0: 原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样。原来是这样，原来是这样。大家好，我是旭东。大家
2: 好，我是紫林
1: 。上一期节目我们聊了飞机，那上期也是预告过了啊。这一期我们是和上期的内容保持一致的，依然是要说飞机。飞机在上一期的结尾，我们曾经问过一个有一些小众口味的问题，那就是飞机上的。爸爸们，我们说就是大家的这个方便之物去哪儿了
2: ？爸爸、爸爸，你去哪里了呢？
1: <笑>那其实今天我们节目呢，很重要的一个部分就是要来揭开这个谜团。那么，呃，另一方面呢，其实我们和这个方便之物对应的东西呢，就是大家在飞机上吃的东西
2: 。有，你确定的，真的是对应的吗？
1: <笑>相关的一个系统嘛？对，是<吧>就是因为先有了吃。呃啊、哎，我们才会有这个后面的东西啊。这,是吧这个前半部分其实有很多人有一个质疑，就是为什么飞机上的饭那么总是不好吃？不好吃、嗯、啊！那我们今天呢，就来聊一聊飞机上的吃和方便。
2: <笑>这个问题你也可以解答呀。飞机上的食物为什么不好吃？啊？
1: 可以啊。我们试试看好，好，这是
2: 为什么呢？
1: 紫玲应该是有这种感受吧，就是飞机上的东西不太好吃。
2: 对呀、啊，因为首先就是它上来就是那一盘儿，然后嗯，也不像你在餐厅里吃到的，啊、它很明确是什么东西，嗯、它一般都是一块一块的，对,对吧？然后味道也都是很一般、啊，
1: 而且口味就那么集中。选择，
2: 咖喱的、红烧的，红烧的，然后不
1: 是鸡肉、啊、就是牛肉的，然后
2: 不是饭就是面啊，要么是
1: 一个炒面，嗯、为什么那么难吃呢？啊，说实话啊，我个人其实还觉得蛮好吃的。因为我通常上飞机就觉得无聊嘛，然后无聊之后就会觉得饿嘛，对，然后饿了什么东西都好吃嘛，嗯<哼>，所以我其实对这个飞机餐的这个吐槽程度并不是特别的高。对，其实我也不觉得
2: 难吃，呃、只是觉得没什么特别好吃、嗯。但是
1: 身边真的是有很多空中飞人，天天在抱怨这个事儿、嗯
2: 。他们天天吃，当然不好吃了
1: 、啊。那到底是为什么呢？有人就说现在航空公司经济不景气，对吧？偷工减料、嗯、啊！其实呢，它是有很多的科学道理在里边的。综合起来才会发现哦，原来是这样
0: 。
2: 嗯，你说说什么原因呢？首先
1: ，我们上一期说了气压，这次依然要说气压。气压真的是一个大问题。
2: 气压影响食物好不好吃啊？
1: 哎，我们上一期其实同时还提到了另外一个，就是飞机上干燥，就是这个它的原理大家都懂了啊，<对>也解释了飞机在飞行过程当中气压的这种变化。那么其实飞机餐供应的时间都是等到飞机飞到了这个巡航高度，也就是八千米到一万米的这个高度的时候，因为飞得稳了嘛，它才会开始供应的。这个时候呢，气压已经降低了很多，而且飞机是非常干燥的一个状态，这两者共同作用，的确会降低我们味蕾的敏感度
0: 。哦，
1: 事实上呢，在二零一零年，由德国汉莎航空公司的一个研究就显示了，在高海拔地区，人们对于咸和甜的感知度，这种敏感度下降了大约百分之三十
2: 。哦，怪不得飞机上经常就是都是给吃什么红烧的呀、咖喱的呀，因为它口味够重,重，而且真的是在那种高原地带，好像大家都吃的很
1: 咸，哎，这个我们倒是以后可以再来。继续深挖一下啊，另外一个影响的因素呢是，味道其实是味觉和嗅觉的一个组合。我们当时做味道那期节目的时候，虽然紫菱还没有加入，原来是这样，但是紫菱应该听过那一期节目，应该是知道一些道理的。就比如说，我们捏着鼻子的时候是吃不出草莓味的糖的，这个道理也是一样的。而且上期节目在讲这个耳朵为什么会鼓的时候，我们也会提到，就是飞机上的这种环境，其实会让我们的这个人体内的这些黏膜啊产生肿胀。嗯，那么鼻黏膜有的时候会在这儿肿胀，就会堵掉一部分，我们的嗅觉呢就没有那么敏感了。就
2: 我们带出了
1: 。另外，空气干燥也的确不利于我们闻味道。通常情况下呢，气味分子是通过鼻腔的黏膜。被传输到鼻子里边的这个嗅觉受体的，那么鼻腔里面是很干燥的，我们大脑检测气味信号的效率就会降低了。也就是说，我们可能吃萝卜闻不出萝卜的味道，吃苹果。吃不出苹果的味道，那你就会觉得哎呀,哎呀，就怪怪的这个、味道
2: ，真的是有一点啊。嗯、你这么一说，我觉得就勾起了我在飞机上吃饭时候的回忆啊。哎、是觉得的确是这样的感觉。哎，
1: 很多人就会觉得怎么飞机餐闻着也不是特别的香呢？就觉得口味重重的啊。<是>还有一个理论呢，其实很让人意外啊。就是我们知道飞机上其实是很吵的，嗯，哪怕是乘客们都不说话，因为发动机的噪音实在是很大，<对>尤其是像我这种经常做安全逃生门的，边上是机翼嘛，啊、呃，那个位置会比较的吵。有一个研究呢，就说其实噪音对味觉也会产生影响。这个研究呢是二零一一年的一份科研期刊啊，它的名字呢是叫做《食品质量与偏好》。它有一项研究就指出了飞机引擎不停作响的轰鸣声影响了人们的食欲。这项实验呢是找了四十八名实验参与者，然后他们是戴着耳机吃甜的或者咸的休闲食品，然后呢耳机里面要么播放的是白噪声，就是就是就非常难听的这种噪声，要么呢是什么声音都没有。之后呢，参与者会被要求对食物的味道等其他特性做出评价。结果就发现，在安静的环境当中，这些食物吃起来是更加的甜、更加的咸；相反，在噪音的环境当中，它的甜和咸的度也是被弱化了。这似乎其实也可以解释另外一个现象，就是我们在夜店当中那种动次打次、动次打次的环境当中，我们吃它的那个果盘那个水果好像也不是很甜，吃它那个花生好像也不是很咸
2: 。你这是在暴露私生活吗？<笑>经常有这样的经验是吧？就、嗯、是
1: 偶尔会有那么一次吧，就注意到了这个小细节。我
2: 刚才还想说，嗯、那以后如果我发现我做菜啊做的太咸了，家里我就在家里<称>对
1: ，出来<笑>好办法<吧>，真
0: 好吃。找个工人在家里装修，好吃。
1: 呃，当然了，除了我们自己的问题啊，还是有很多客观的因素不得不考虑在内的。一个呢，就是飞机餐的这个制作过程。我们知道，在普通饭店，这个新鲜热腾腾的饭菜是大厨刚刚炒好，直接就端到我们面前了。对了，而在飞机上呢，新鲜的饭菜是必须在最短的时间内经历速冷、包装，然后立刻送到冷藏库进行冷藏，送上飞机之后呢，再由空乘重新加热给我们食用。那所以说。嗯再好吃的东西，经过这么一番折腾，它也不怎么好吃。
2: 是，就是我们平时如果说你即使是自己做的菜或者饭啊，嗯、再好吃，你加热呀、冷却再加热呀，其实都变成隔夜菜了，<对>味道肯定是会打折的。嗯，所以估计听到现在呢，听众朋友们本身是抱怨啊，为什么飞机上吃不到很惊艳的美食？大家其实应该就可以明白这个其中的道理、啊。
1: 大家也体谅一下航空公司吧，也挺不容易的啊。嗯另外呢，就是这里又要说回到类似于安全方面的考量了。就是相比于地面上的美食而言，其实飞机餐它在食材的选择上是受到很多限制。
2: 这为什么会受限制呢
1: ？比如说啊，这考虑到飞行途中可能会遇到颠簸，可能会忽然的这种大家毫无准备的颠簸，避免在这个时候乘客卡到喉咙，呛到气管，所以飞机上的这个餐食可以注意一下，肌肉通常是一块一块不带骨头的。嗯。鱼通常是没有刺儿的那种的
0: ，一般是鱼丸吧？啊、哎，
1: 鱼丸一般鱼是很少见的，<对>不会给你直接吃到鱼的。另外呢，为了防止乘客。在吃了之后啊，肚子里面咕噜咕噜的，咕咚咕咚的，然后呢，释放出一些有可能会污染机舱内空气的气体。哎呀，为了说文明，我也是蛮拼的啊。呃，这个通常呢会避免什么呢？豆类啊，还有就是纤维比较粗的一些植物，比如说芹菜，这个就比较少会在飞机餐上见到。嗯，或者说是这种大豆，大家都知道吃了可能会胀气。嗯，同理，像是一些气味非常强烈的食材，比如说大蒜、韭菜。榴莲好吃，有在飞机上吃过吗
2: ？没有，几
1: 乎没有吧？啊，
2: 不让带上飞机吧？啊，
1: 这也是为了防止大家这吃完之后儿一下，然后这个味道香啊！
2: 哇塞，榴莲还需要儿啊？榴莲是只要带上韭菜什么
1: 的吧？也是为了，因为机舱内的这个相对来说封闭啊，比较封闭嘛，对吧？嗯。然后还有一方面呢，就是毕竟不同族群的饮食习惯是不一样的。那么飞机上的这些食物，一般来说，尤其是经济舱，它最多是两到三种给大家来选，它的这个种类是并不是特别丰富的。为了尽可能满足所有乘客的需求呢，所以通常肉类会是牛肉加鸡肉
2: 是最常见了
1: 。这是为什么呢
2: ？大家都爱吃
1: ，是因为几乎大部分的人都能吃吧？因为我们知道这个猪肉有很多的，有一些
2: 民族不能，吃，民
1: 族是不能吃的。包括有一些国家，它牛肉都是不能吃的，所以鸡肉相对来说大部分都能吃。那么另外像羊肉，不是所有的乘客都能够受得了它那个味道。对。那这也是为什么就是牛肉和鸡肉是最常见的食材了。另外呢，为了加热之后啊，这个食物依然能够保持一个比较好看的外观，大家可以回想一下，是不是飞机上的蔬菜？没事儿，就是什么土豆啊、西兰花、胡萝卜。对。是不是这样
2: ？对，胡萝卜最常见了，西兰花也极常见。片一片的，这就
1: 是因为它不容易变形嘛。然后味道总体来说又差不多，而且你像发现没有，它的这个呃相对来说都是比较好嚼的，嗯、不会有非常明显的这种烂的一般都做的、哎、残余的东西啊。嗯、这也是航空公司为什么青睐他们了。那么至于水果呢，大家回想一下，是不是经常会吃到哈密瓜、西瓜？橙子
2: 不是经常会吃到，是基本上就是这几个品种。没
1: 事儿，就是这几个。<笑>难道航空公司就不能多弄一些吗？切成一小片一小片，而且像苹果就很少会吃到
2: 。苹果倒吃到过，我吃到过苹果，一般是完整
1: 的，一个要不、
2: 嗯。西瓜特别多，对
1: ，这是为什么？呢？<子>就是因为这些水果相对来说不太容易氧化，它的卖相会比较好看一些、嗯、啊
2: 。对，所以你说做飞机餐的厨师也真的是挺难的，啊、嗯。这个也不行，那个也不行，那么多的限制。
1: 对啊。那其实呢，各大航空公司为了讨好咱们顾客啊，他们也希望大家会因为这个飞机餐而选择他们的航班嘛。他们是花了很多心思的，在飞机餐的投入上也真的是不小。据说现在哪怕是经济舱的这个飞机餐也是在三十到五十元的成本的。我们吃到了那么一份，当然它有整个制作工艺上的一些成本，但是其实它是花了一些心思在做的。甚至在很多情况下，航空公司会聘请一些名厨来烹饪这个飞机餐。但是巧妇难为无米之炊，再好的厨艺，综合上面那么多的情况，你要真的做出顶级美食还是很难的。嗯
2: ，那话再说回来，到底有没有办法让我们能够吃到好吃一点的飞机餐呢
1: ？办法呢有两个，第一种呢就适合不差钱的朋友，你坐头等舱。做公务舱
2: ，哎、
1: <呦>有做过的朋友呢，应该会知道啊，或者说是听别的朋友说过，就那个呢，相对来说会准备的丰盛一些，嗯、然后摆盘呢也会很精致，而且呢那些食材呢可能会更高档。
2: 刚才说、呃、听有的朋友说的时候，有一种三六六。对
1: ，三六六的感觉。那么看到那种情况呢，通常是它的这个造型提升了我们味觉的一个体验。对，也有人说头等舱的菜。也真的并不是很好吃，嗯，看起来好吃。对，还有一个办法，就干脆你自己带点东西上去吃。当然，有的食物是过不了安检的，对呀、啊，有的食物只能够在机场买，
2: 汤汤水水的不能带
1: 、啊。哎，那么即使这些你都能做，他们在飞机上依然有可能不会那么好吃。嗯、毕竟刚才我们也明白了，我们的味蕾和鼻腔在高空当中依然在作怪
2: 着。嗯，这个道理我们已经明白了哈。接下来我们要说一说飞机上的另外一件大事了，就是我们一开始说到的那个“爸爸爸爸
0: 的故事
1: 。飞机上的“爸爸到底去哪里了呢？呃，<笑>展开一下吧。啊，这个首先希望大家不要在吃饭的时候听我们后半段的节目，嗯、因为真的有那么一点点，你懂的。子菱，你小时候有没有想过这个问题？
2: 我小的时候没想过，因为我小的时候没有坐过飞机。哦，
1: 那么你长大一点的时候呢？
2: <笑>啊，我开始就是有坐飞机，我就会想这个问题。嗯,嗯，因为我想它储存在那边吧，好像是不是有很多？嗯，是不是？嗯，而且它后面怎么把它运下来等等，啊、所以好像听到过一个觉得比较靠谱的说法，嗯、就是它会。直接就是打散了以后排放在这啊，就是我们
1: 按下那个冲水按钮之后，那个“嘁”一声之后，它就是进入一个粉碎机，吱吱吱打完就一边飞就一边往外排。
2: 哎，就有一点这个概念。然后当时说，哎呦，这个好恶心啊！好像还有人跟我说，没关系的，这个什么经过大气层嘛，它就怎么变成
1: 微粒了？哎，对对对，根本会消散到空中了。是这样的吗？这是第一个版本。那么我小时候呢，听到过一个版本，就是说是直接冲出去，就是那个一下一吸嘛。就感觉好像是直接就被机外的这个空气给吸出去了。那然后呢？然后呢？他们给我解释了一通这个什么大气压的原理啊，就是说再怎么样它就会呃消散到空中啊，最后落下来的时候就变成小雨滴了。然后那个时候还有大人因此来教育我说，下雨的时候没事儿别跑到马路上去，一定要抬头接雨水喝。<笑>就是他觉得这个问题是很严重的，他说你有可能会接到飞机上飘下来的这种爸爸雨。呵呵哎呦
2: ，那这到底是真的吗、
1: 呃？那既然今天聊飞机啊，我们一定要把这个问题搞清楚。飞机上的我们说方便之物，真的是直接排到了天空中的吗？其实啊，有说是直接排出机舱外的，然后利用气压、温度这样的条件让它化为微粒的；还有呢，就是你刚刚听到的那个，就是说粉碎机打碎之后排出去。那还有一种更夸张，就是说一路飞一路滴滴答答，不不不，就往外扔。嗯，<笑>我还听到过更扯的版本啊，就是说我们说大型的这个方便植物排出去之后呢，它会。在自由落体的作用下，受到空气的影响，会变成一种类似于树叶形状的东西，随风飘落。然后一度让我对落叶都产生阴影
2: 。你刚刚说吃饭的时候不要听，我还想说这有什么？我那心理素质绝对不受影响。我现在觉得这太不能接受了。那你到底说这些是真的吗
1: ？不知道大家有没有在等飞机的时候，或者尤其是下飞机的时候，回头看过下飞机之后。飞机都发生了些什么？其实会有很多的机场上的奇形怪状的小车子，向这个飞机蜂拥而来，会聚在这个飞机的周围。
2: 这看到过来拉行李、拉行
1: 李的，这是一种。哦、那么还有呢，是加油的，送航空食品的啊、呃，有一些那个楼梯的那个车子，对吧？还有一种车子呢，它的这个形状有一些像卡车，是方方的、扁扁的。这个车子呢，它会拿着一个小管子到飞机的下面去。接一会儿，看上去呢、哦、是像在加油，实际上在干嘛呢
2: ？去装粑粑
1: 。对了<吧>，<笑>就是把飞机里储存的那些东西给吸走
2: 。哦，以前还真没有注意到过，还有这样的车啊！嗯，那飞机上应该是有地方储存这个方便之物的喽。对
1: ，既然他去接，那么其实在飞机的结构里呢，在厕所的下面已经预留了专门收集。嗯排泄物的大罐子了，而且它能装多少呢？一般能够装两百公斤
0: ，哇！
1: 它足够一趟飞机飞一天乘客所有的这些之和了，哇！在这个罐子当中呢，其实还有一个类似于吸尘器的装置，那么它和这个飞机厕所里的马桶呢是联动的，嗯。所以说，当我们按下这个按钮之后呢，会有一股吸力把这些脏东西吸下去。<对>这个时候呢，它有个好处，就不需要太多的水来冲洗。就直接就下去了。这个装置其实非常的节能，为什么地面上没法用？就是因为它就是利用了飞机在高空的时候这种机舱内外的压力差
2: 啊、哦。对，它是
1: 一种非常聪明的设计，嗯、既节水又环保，而且非常的干净
2: 啊。因为这个大罐子里它其实是没有那个压力的，对吧？嗯、但是在我们的机舱里面是有的。对，所以每一次冲水的时候我们会听到嘶嘶一声，对，是不是？这个
1: 对，很多人就以为这个时候是不是机舱内和机舱外的空气连通了，所以很多人就把这个错觉当成了它直接排出去了、嗯
2: 、啊。其实它还是在我们的飞机的这个里面，它
1: 其实不是被外面吸出去的，更可以说是我们里面的空气把这东西顶下去
0: 了啊，顶
1: 到了下面的这个收集槽。嗯、那么刚才其实我们也说了，光靠吸它也是不够的，毕竟呢，有的这个。方便之物吧，它是有一定粘性的
0: ，嗯
1: 嗯、啊，就是<笑>所以呢，这个马桶壁还是需要留出一些清水的。那大家也看得到有那么一小点水，那么这个水当中其实还会加入一个化粪剂，嗯，这种药剂呢，目的起的是稀释和冲刷的作用，而在这个下面的罐子里呢，也有一些。化粪剂，同时呢是具有一定的除臭作用，而这种药剂呢是蓝色的，所以说飞机上的污水吧也是蓝色的
2: ，有点像洁厕灵啊。
1: 对，我看你这始终是憋着一个很难受的表情。我是想
2: 说，我们这期节目真的要做的这么具体吗？真的要把画面描述的那么具体吗？<笑>真的？不要觉得听众朋友们可以
1: 听得下我们是为了科学来解答这个事情的真相啊。哦、你刚刚说洁厕灵的确差不多，那么接下来的事情呢？前方高能啊，慎入啊！大家可以选择性收听啊,啊。曾经有新闻里面提到过，有农民在他的地里边捡到了那种奇奇怪怪的蓝色的冰块，而且一坨一坨的，有网球那么大的，有足球那么大的。他们觉得这个叫什么“无根之水”，包治百病。然后呢，就把它拿回家当宝贝藏着，有事没事呢还去舔一舔。据说呢，味道还不错。其实呢，这个就是在极少数情况下，飞机遇到了管道泄漏的问题。那由于万米高空的温度很低，这一部分渗漏出去的污水呢，首先会在飞机边上聚集成一坨蓝色的冰块，然后呢会越积越大，但是到一个值的时候，它会固定住。然后当飞机下降的时候，因为温度压力的条件改变了，它就会从飞机身上剥落，砰就掉了下去。当然呢，发生这种故障，其实它的概率是。比较低的，它是需要排泄物收集系统的三个部件同时出现故障，但是呢，出现故障多半就是因为异物堵塞了。所以说也这边顺便提醒大家，没事儿别往飞机的马桶里扔那些乱七八糟的东西，嗯、否则对飞机下面的人还是有一些危险的
2: 。我突然觉得，虽然这期节目。听众朋友们的接受程度可能并不是很高，嗯，但是我们有社会责任感啊，对，就是大家要互相传播啊，啊，原来我们就如果是那个找到了这个莫名其妙的蓝色冰块，啊、我不能去碰它，
0: 对，这是
2: 污水啊，是不是？<笑>我们一定要告诉身边的人好吗？在、啊、告诉身边人的同时，还要告诉他们是从原来是这样听到的，好吗？对，嗯、当
1: 然了，我们也要说啊，这个概率是非常非常低的，但是的确是出现过类似的新闻，我们一定要主动的来保护这个厕所的。安全吧，飞机上的这个厕所。哎
2: 呀，但我突然又想到一个画面。嗯，我们现在市面上有蓝色的棒冰吗？<笑>如果出产了这个蓝色的棒冰，而且可能有的这个听众朋友万一还喜欢吃这个口味的话，嗯、你说现在那我
1: 只能说抱歉了。是一
2: 种什么样的心情？
1: <笑>这样吧，起码我解释了，就是它的概率是很低的，所以我们平时在马路上走的时候呢，并不用担心头顶上有飞机飞过，我们就被这种蓝色的粑粑冰给砸到。嗯，啊。就这样
2: 吧。嗯，但是万一遇到这样的东西哈，就是大家都不要觉得这个天上会掉什么好东西来<笑>啊，我们就避开。对。哎，上一集的结尾啊，我问了一个飞机外面的问题，对吧？嗯、这一集我还想再问一个。好、啊。晚上啊，我们经常会把比较远地方那个飞机啊当成星星，因为它也是一闪一闪一闪,一闪的，嗯、对,对吧？对。一直到它飞近了，你就会发现。哎，是不一样的，而且颜色是不一样的。飞机
1: 是彩灯，
2: 对它有的时候红色啊什么，它有各种各样的颜色。嗯、那为什么飞机上要装那么多颜色的灯呢？嗯、而且好像飞机两个翅膀上装的那个颜色啊，它还不一样。那你别说
1: ，你观察的还挺仔细。嗯，像我是有一些强迫症的，我一度觉得就是两个翅膀。两个颜色的灯，这是一种极不美的状态
2: 。嗯、所以你就去查了一下，为什么要这样设、嗯、还真是
1: 去查了一下了啊。嗯、接下来这一段呢，可能会有一些小专业啊，我们就要说，就是飞机的这个航行灯呢，它是左红右绿后白。首先，它是有三个颜色的航行灯。嗯、主要的用途呢，就是在夜间用来辨别这个飞机的方向。除此之外呢，在机腹，也就是说飞机的肚子和飞机的背上，还会有闪烁的防撞灯。这个呢是一个红一个白，所以一闪一闪的是红和白两个颜色的灯。嗯、航行灯呢，对于它的这个可视角度是有一定要求的。这个可视角度就是我们外面的人看它，在飞机的某几个角度能够看到这个灯。比如说纵轴向左侧一百一十度的区域内呢，是要求红灯可以看到；而右侧一百一十度的这个区域呢，绿灯是可以看到。飞机的这个纵轴往后。左右两侧各七十度的这个区域呢，是要求可以看到白灯
2: 。没听懂，大
1: 家也不需要去听懂，是但是你应该听明白，就是说，在飞机的不同角度，我们是可以看到不同组颜色的灯。嗯，那如果说你是一个对飞机非常了解的人，你是不是看到了哪几种颜色的灯相加，你就可以立刻知道你在飞机的哪个位置？
2: 呢？啊，我明白了，就是说。对于比如说飞行员来说，嗯、他是非常专业的，他经过专业的训练，<对>所以他一看，哦，是这样的一个排列组合，嗯、是这样的一个位置组合，我就知道他对于我来说是在什么方向了。对
1: ，因为我们其实两个飞机，比如说我们在很高空的时候，就是看到对方的时候，我们在第一时间只是看到一个点，我们需要花一点时间才能够判断它是往哪儿飞。可能是迎面而来，可能是往左，可能是往右，或者是它正在上升。那这个时候就需要肉眼判断了。有这样不同颜色的灯，我们可以在第一时间就来确定这个飞机正在干什么，嗯、我将要做什么。就比如说，同时看见红绿灯，就说明这个飞机面向自己飞来，因为只有在飞机的正面才可以看到红绿两个颜色的灯。嗯、那么如果只看到红灯，就说明我们在飞机的左侧。如果只看见绿灯，那就说明我们是在它的右侧
2: 。有点明白了，我开始。哎
1: ，那如果只看见白灯，就说明我们是看到它机尾后方的那个灯。嗯，我们是在它的后边。如果说红灯、绿灯、白灯同时可以看见，那说明我们是在它的左后方或者是右后方。
2: 啊，懂了。
1: 这样呢，其他的飞机就可以比较清楚地判断和该飞机有没有相撞的危险。那么其实啊，这个来历并不是飞机先有的，它最早是来源于船。船舶在海上航行的时候，也有这样一套基本的规则、哦嗯。因
2: 为到了晚上就什么都看不见了
1: 。嗯、对，他
2: 装了灯以后，两辆船呃碰到的时候，就能看到另外一艘船是以什么样子的这个姿态、嗯、什么样子的速度在往自己前进。嗯、
1: 对你可以说，原来是这样吗
2: ？原来是这样
0: 。<笑>
1: 好啦，这一次和大家聊了。整整两期啊，而且内容也非常的多的这个飞机的问题，为什么给大家准备这么多的跟飞机有关的大百科呢？为什么呢？因为通常大家在飞机上都会比较无聊，是吧？飞机如果说有一个同伴可以聊聊天的话，你就可以有很多的冷知识跟他们分享啊，哦。就显得你很懂飞机啊，就显得你经常坐飞机啊。
2: 你确定要跟他聊爸爸的那一段吗？
1: 这段可以跳过吧。<笑><笑>好了，原来是这样，就是这样。我是旭东，我是子琳。咱们下期再见
0: 。再见。Oh、yeah，for my baby。，oh 一年前的我们过得那么快乐，充满笑与泪的生。